0: Olá, Brasil! Olá, você aí de casa! Eu sou a Carol Moreira. Seja bem-vindo ao Kino, o seu programa de notícias do mundo do entretenimento. O Kino vai ao ar toda quinta, 8h15 da noite, aqui no YouTube do Flow News e depois fica salvo aqui também. E se você preferir, sai também em podcast. E toda segunda agora tem o episódio do Kino Clássicos, em que eu e o Beto Calimã, a gente desmembra aí alguma grande obra do cinema. A gente já falou de Poderoso Chefão, de Tubarão... Vários. E o episódio dessa segunda foi o Cléo, da 5 a 7. Gente, um filme lindo, um clássico francês, dirigido pela genial Agnès Vardat. Então, assim, recomendo muito. Escutem lá. Se você nunca ouviu falar dela, ou se você ouviu, mas não sabe muito, entra lá, clica para você ouvir depois aí na academia, fazer uma faxina, <risos> arrumando a casa. E se preparem que hoje temos bastante treto para contar, hein? Rolou um grande expose sobre Rotten Tomatoes, aquela plataforma agregadora de críticas de filmes, que, pelo visto, não é tão confiável assim. E também tem o Danny Masterson, de That 70s Show, que foi condenado por estupro. Ele não foi acusado, não, gente, ele foi condenado. Vamos falar também sobre o filme selecionado para representar o Brasil no Oscar. Tem matéria diretamente do Festival de Toronto e muito mais. E fica até o final, porque eu e a Fernanda vamos debater hoje du Jury Duty. Eu falo duty. Jury duty, que, cara, é uma das melhores séries de comédia do ano. E eu acho que vai ganhar o Emmy de Melhor Comédia, hein? Mas vamos lá. E do nada, que a Drew Barrymore se envolveu numa polêmica bem complicada. Pra quem não sabe... É, já, gente, já comecei assim hoje. Pra quem não sabe, ela tem um talk show, o The Drew Barrymore Show, que tá no ar desde 2020. E é produzido pela CBS e exibido... É, gente, exibido por syndication em diferentes redes. Eu vou repetir, vamos repetir? Vamos fingir que nada aconteceu, porque senão não vai ter corte desse, desse negócio. Vamos lá, Tainá, tudo de novo. Fingir que nada aconteceu, gente. <risos> Vamos lá E do nada que a Drew Barrymore se envolveu numa polêmica e bem complicada Pra quem não sabe, ela tem um talk show, o The Drew Barrymore Show Que tá no ar desde 2020 Ele é produzido pela CBS e ele é exibido por syndication em diferentes redes Então ele vai sendo exibido em vários lugares, na mesma, na primeira janela mesmo a terceira temporada terminou de ser filmada em abril desse ano, antes da greve começar, e foi exibida até julho. Mas agora a Drew anunciou que está voltando com o programa e começaram a gravar novos episódios. Isso deu muita polêmica porque, pelas regras do sindicato, nenhum roteirista poderia trabalhar lá. Então, ela até poderia apresentar numa boa, porque, é, apesar dela ser atriz também, o contrato para ser apresentador do sindicato dos atores é diferente, então, do, do de ator, né? Então, tudo bem. Mas o povo ficou se perguntando quem é que vai escrever esses, esses episódios... Mas o povo ficou se perguntando quem é que vai escrever esses episódios. Ou vai ser tudo no um improviso, vão largar ela lá e ela vai sair falando que dá na telha. Ou vão pegar roteiristas que não são do sindicato. Isso é até permitido, mas se um dia eles quiserem entrar no sindicato, não vão poder também. O WDA, que é o sindicato dos roteiristas, postou no Twitter que está de olho no programa e que não vão permitir que quebrem as regras. A Drew fez uma postagem no Instagram dizendo que ela tem direito à decisão de retomar o programa, que é muito maior que ela e envolve muitos profissionais. E aí muita gente ficou chateada com essa decisão e considerou que é, no mínimo, uma violação moral contra a greve, porque enfraquece a frente unida do sindicato, né? Inclusive, isso gerou consequências para ela, porque o National Book Awards, que ia tê-la como apresentadora, retirou o convite. E ainda rolou uma treta, porque alguns roteiristas é, da greve foram protestar na frente do estúdio, onde estavam gravando o programa. Daí, duas pessoas da plateia chegaram, pegaram botões de apoio à greve e entraram. Tipo, para assistir o programa lá dentro. Pois bem, lá essas pessoas foram maltratadas pela equipe do programa e mandados para fora. Eles não puderam ficar para assistir a gravação. Um porta-voz disse para a Variety que foi um incidente causado pelas preocupações de segurança, que a Drew não estava ciente de nada disso. E que essas duas pessoas vão receber ingressos para irem lá outro dia. Depois desse caos todo, ainda teve um relato de que os membros da produção olharam nas bolsas de várias outras pessoas ali da plateia procurando para ver se tinha Bottons da greve. <risos> Complicado, hein? Coloca aí nos comentários o que você que achou de tudo isso, se eles deviam estar tá gravando ou não. Falando da greve, vou fazer um update rápido aqui para vocês para começar, os números atualizados, né? a greve dos roteiristas já está com 135 dias e a dos atores com 62. Por enquanto, sem negociações entre os dois sindicatos e a AMPTP, mas nessa sexta vai rolar um encontro bem interessante entre os líderes do sindicato dos roteiristas e alguns showrunners de séries populares. Alguns que vão estar tá presentes são o Kenya Barris, de Blackish, o Noah Hawley, de Fargo, e o Sam Esmail, de Mr. Robot. Esse encontro vai ser para a liderança do sindicato passar os updates aí da negociação e todos juntos discutirem estratégias, propostas, caminhos para o futuro. A greve já está durando bastante tempo, então eles estão pensando em maneiras de conseguir chegar num acordo, né? porque se depender da EMPTP, pelo visto não vai chegar a lugar nenhum. né? Então vamos ficar de olho, eu vou contando tudo para vocês aqui. Por sinal, recentemente, o casal Steven Spielberg e Kate Capshaw fez uma doação de um milhão e meio de dólares para ajudar a manter os atores e roteiristas que estão passando por dificuldades financeiras. Outra coisa importante que eu já tinha contado aqui e agora se concretizou. Os artistas de efeitos visuais da Marvel votaram a favor da sindicalização, por unanimidade, eles decidiram se integrar formalmente à Aliança Internacional de Empregados do Cinema. E agora que está oficializado, o próximo passo é começar a negociar com a Marvel, a Marvel Studios, né, para eles estabelecerem regras e contratos a serem seguidos. E aí, o que vocês acharam desses babados? Deixa eu ver se o meu chat está funcionando. Ah, agora está funcionando. Ruston falou que os estúdios que estão criando mal-estar, que essa greve está fazendo mal para todo mundo, disse o Atlas. Pois é, gente. Ruston falou, amo o sindicato para todo mundo, né? É o nome que ele deu para o sindicato, Companheiros VFX. Amei. Vamos falar do Festival de Veneza, que acabou, e eu vim trazer os vencedores para vocês. Como esperado, pobres criaturas do Yorgos Lantimos foi o grande vencedor da noite, levou o leão de ouro. E para vocês terem ideia, nos últimos anos, vários ganhadores do Leão chegaram fortíssimos no Oscar, por exemplo, A Forma da Água, Roma, Coringa, Nomadland, todos é, foram indicados nas principais categorias e dois deles levaram o melhor filme, hein? O prêmio do júri, que é considerado o segundo prêmio mais importante, foi para o filme Evil Does Not Exist, que é um filme japonês. É o novo filme do Hisuki Hamaguchi, diretor de Drive My Car, que é um filme que eu amo Amo de paixão. E esse filme conta a história de um homem e a sua filha tentando impedir uma construção que vai prejudicar a vila onde eles moram. O prêmio de roteiro foi para O Conde, novo filme do chileno Pablo Larraín, que dirigiu Spencer e Jackie. Esse filme é uma pegada de sátira, tirando o sarro do ditador é, o Augusto Pinochet, né, o ditador chileno, e mostra ele como um vampiro centenário querendo morrer. O filme entra na Netflix amanhã, inclusive. Então, assim, estou bem curiosa para assistir. Coloquem aí se vocês vão assistir. Gente, a coragem da pessoa. Melhor atriz foi para Kelly Kaylee Spain por Priscila, da Sofia Coppola, que foi um filme também bem elogiado. E muita gente estava esperando a Emma Stone, mas lembrem que nesses festivais de cinema, assim, geralmente, se o filme ganha o prêmio principal, eles não dão outros prêmios para o mesmo filme, para eles diversificarem. E melhor ator foi pro Peter Sarsgaard, Sar oh meu Deus. Peter Sarsgaard por Memory, um drama. <risos> Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo nesses últimos dias. O melhor ator foi pro Peter Sarsgaard por Memory, um drama no qual ele e a Jessica Chastain fazem dois ex-colegas que se reencontram anos depois numa reunião de ex-alunos. Coloca aí nos comentários se vocês gostaram dos vencedores, qual que você tá aí mais animado para ver que eu vou beber uma água, porque tá difícil. Hum. Yorgos, muso demais de seguir. Miranha falou que sempre vê as dicas de filme aqui para baixar. Depois. Eu não, não compactuo com isso, hein? Inclusive, vamos falar de mais de festival aqui. O circuito dos festivais aí segue a todo vapor, porque agora tá rolando o festival de Toronto, lá no Canadá. Ele tá rolando desde o dia 7 e vai até o dia 17. Então, semana que vem eu trago o resumo dos vencedores, tudo que rolou. Mas, por enquanto, a Miriam Spritzer, nossa correspondente internacional, ela foi lá dar uma checada no festival e contar tudo pra gente.
1: Bora ver? É com você, Miriam! Oi, pessoal! Hoje direto do Festival de Toronto para acompanhar as principais estreias desse ano aqui nesse festival. E claro que não dá para negar que *The Money talvez seja o principal filme do ano aqui desse festival. Também tiveram algumas produções dirigidas por vários grandes atores de Hollywood, entre eles Chris Pine, Viggo Mortensen e Anna Kendrick. E, lamentavelmente, né, em função da greve, muita gente não pôde vir até o festival. Então, esse festival está sendo bastante especial porque o foco realmente é nas equipes técnicas, nos diretores e nos produtores do filme. E claro que a greve está onipresente aqui, se fala muito sobre o que está acontecendo em Hollywood e como isso está afetando o mercado, tanto da, do Canadá, que é um lugar onde muitas produções são filmadas, assim como Atlanta e outros lugares dos Estados Unidos, que se tornaram bases também da indústria cinematográfica. De qualquer forma, não dá para dizer que esse festival foi um fracasso, porque tem muita gente, como vocês podem ver aqui na volta, muita gente caminhando por tudo que é cantilado, as salas de cinema em geral lotadas e os filmes em sua maioria muito bem comentados também. Ah,
0: arrasou, Miriam, obrigada pela sua matéria. Eu fiquei bem curiosa para alguns filmes, semana que vem a gente fala mais, mas o filme do Chris tá sendo meio flopado, viu, A galera não tá falando muito bem não, mas fico feliz de saber que o festival continua rolando, que realmente estão acontecendo muitas adaptações ali por causa da greve, né, mas mesmo assim os filmes estão saindo, né, inclusive esse Dumb Money que a Miriam comentou, realmente tá sendo bem elogiado, é um filme de comédia protagonizado pelo Paul Dano e com um elenco enorme, assim, tem o Sebastian Stan, a América Ferreira, que fez Barbie agora, o Seth Rogen, a Shailene Woodley, e é baseado numa história real sobre um grupo de investigadores amadores do Reddit que investiram numa empresa que estava em baixa e se meteram num caos financeiro com a galera de Wall Street, tipo, bem confusão, assim, tô bem curiosa para assistir. Ainda falando, de... Ainda falando de prêmios, tivemos uma decisão bem importante para o cinema brasileiro essa semana, a Academia Brasileira de Cinema escolheu o filme que vai representar o Brasil e tentar conseguir uma vaga para ser indicado ao Oscar. Ou seja, esse filme não está indicado e nem tem garantia de ser. Os países mandam seus filmes para serem avaliados e votados e cinco serão escolhidos para serem indicados. O Brasil escolheu esse ano, então, Retratos Fantasmas, documentário do Kleber Mendonça Filho, que vocês conhecem por Aquários, Som ao Redor e Bacurau, inclusive tem o Lunga aqui no cenário. Ó, oh, tá bem aqui, ó? Oh? O Lunga de Bacurau aqui do Kleber Mendonça. E, cara, esse filme novo é um documentário que parte do íntimo ali para falar do coletivo. né? O Kleber é de Recife e ele usa as experiências, as memórias dele para discutir a importância dos cinemas de rua e como muitos deles foram sendo fechados aí com o passar dos anos. O documentário está tendo uma repercussão muito boa nos festivais, foi exibido em Cannes, numa sessão especial, agora está em Toronto e vai competir na categoria principal no Festival de Nova York também. Provavelmente aí deve ter uma campanha para retratos, fantasmas e para categoria de documentário também. Vamos ver se consegue, né? O filme está sendo exibido nos cinemas agora, então procura aí se tem na sua cidade, onde tem para assistir. Eu ainda não assisti, infelizmente, perdi a estreia porque eu estava viajando, mas quero assistir muito em breve porque eu estou bem curiosa. Deixa eu ler os comentários de vocês para tomar uma água. O Rusto perguntou isso, se vão tentar colocar para o documentário, mas acho que vai, hein? Será que vem Oscar, Gui? Vamos ver. E semana passada saiu uma bomba no mundo do entretenimento. Quem é fã de filmes e séries com certeza conhece o Rotten Tomatoes, uma plataforma agregadora de críticas. A função do site é compilar várias críticas de uma produção e a partir disso eles geram uma taxa percentual aí de aprovação. O lance é que, de uns anos para cá... É, criou-se uma obsessão muito grande pelas notas do Rotten, né? Virou uma coisa assim, as pessoas ficarem acompanhando, ai, ah, hoje vai sair a nota do filme tal, ai, ah, o filme tal está com nota baixa, não sei o quê, ficar nessa expectativa. Só que os estúdios sabem disso. E, de acordo com um artigo recente da Vulture, eles também tiram proveito disso também. Falei também várias vezes, mas eles tiram também. O artigo fez um exposed da companhia de publicidade Bunker 15, em 2018, eles estavam responsáveis pela publicidade do filme Ophelia, uma releitura feminista da personagem do Shakespeare. Era uma produção independente e estava precisando de ser distribuído, né? não tinha ninguém que estava cuidando disso. E aí, das 13 primeiras críticas do filme, 7 tinham sido negativas. Então, o Rotten converteu esse número lá numa taxa de 46% de aprovação. Depois disso, de acordo com o um artigo, o Bunker 15 começou a pagar 50 dólares para vários críticos escreverem críticas positivas sobre o filme. Resultado, nos três meses seguintes, o Rotten adicionou mais críticas para o filme, 8. E sete eram positivas, então a média subiu para 62% de aprovação. E aí, com essa nota melhor, logo depois o filme conseguiu uma distribuidora. De acordo com o um artigo, o pessoal do Bunker 15 pediu para os críticos que escreveram as críticas negativas postarem em blogs menores, com menos repercussão, porque aí o pessoal do Rotten não ia achar e não ia considerar a crítica. Com essa polêmica, sabe o que, que o Rotten fez? Apagou a página com as críticas do tal do filme da aí O artigo continuou dando vários exemplos é, que não são de corrupção, mas de como os estúdios entendem a dinâmica do Rotten e brincam com isso, para fazer marketing. Eles deram o um exemplo de Homem-Formiga e a Vespa 3, que lançou esse ano, e para as primeiras sessões foram chamados críticos mais entusiastas da Marvel, ou sites com fãs de quadrinhos e tal, e o filme ficou com 79% de aprovação. Depois que o filme foi visto por críticos mais gerais, a taxa foi caindo, e atualmente está em 46%. Esses exemplos são para mostrar como é fácil mexer com esses números, né? E, por consequência, com a opinião do público que está valorizando eles. É muito comum um filme abrir com poucas críticas, uma cinco, daí tem uma nota inicial, aí depois fica, se sobe, né? Sobe, sobe muito ou desce muito. Mas as pessoas, às vezes, ficam presas nessa amostra inicial, que conta com né, pouquíssimas críticas. Cinco pessoas viram o filme e aí está lá, 46% de não sei o que foi cinco pessoas, sabe? Sem falar que o Rotten tem uma metodologia meio questionável. Para começar, essa porcentagem é de críticas positivas. Então, não é que a média de notas positivas é a média de quantas críticas foram positivas, mas críticas positivas pode estar tanto uma nota 6 quanto uma nota 10. E ainda tem as críticas que não tem nota em si, porque nem todo crítico coloca lá 2, 3, número, né? Então, a galera que tá lá no Rotten lê a crítica e interpreta se acharam boa ou ruim. E não tem espaço para ser considerado médio, ou, né? Porque tem muitos filmes que falam, ah, não sei se eu amei, se eu odiei, se eu não sei, tá ok. E aí? Né? Eles consideram da, da cabeça deles? A crítica de cinema é uma profissão muito importante, né? Tem até viés acadêmico, tem críticos muito, muito incríveis por aí, então, assim... Escolha o seu crítico que você confia, acompanhe eles, acompanhe nós aqui no Kino e, óbvio, forme a sua própria opinião ao invés de ficar preso aí a esses números. Coloque aí nos comentários o que, que você achou dessa fofoca. Deixa eu ver o que vocês estão achando. O tomate é estragado mesmo, disse o Atlas. É, tem que ver a quantidade de reviews, o Daniel está falando. Quanto mais reviews, mais confiável a nota, total. Vamos falar de algo mais leve agora, porque se você é fã de reality que nem eu e Fê, tá vindo um novo reality recheado de tretas do jeito que a gente gosta. Se liga, a Netflix lançou o primeiro trailer de Ilhados com a Sogra. Reality PTBR que vai ser apresentado pela Fernanda Souza, uma querida. Se liga na dinâmica, seis casais vão pra uma ilha achando que eles vão competir em duplas por um prêmio, não sei o quê. Mas, na verdade, a dupla vai ser a sogra com a nora ou com o genro. Então, não vai ser o casal. Um do casal vai vazar. Eles vão ter que ficar se aturando ali, lidando, enquanto o outro, né, o filho ou a filha, ficam lá assistindo o caos. A primeira parte do reality lança dia 9 de outubro e a segunda na semana seguinte, no dia 16. Eu estou muito curiosa para ver se for bom. Eu e a Fernanda voltamos aqui para falar o que a gente achou. Mas a gente vai se
2: inscrever?
0: eu não vou me inscrever, mas a minha sogra é uma querida. Gente, a gente é super também, sobreviver, tudo bem. ia dar tudo Queria certo, não, né? melhor não se inscrever, então, é. né? Não, mas a minha sogra é um amor, graças a Deus. Eu nunca, ela mas ela assim. sabe que eu tive sogras muito boas, nunca errei com sogra. Os, os boys, entretanto, não posso falar o mesmo. Vamos lá, vamos falar da grande polêmica do elenco de Dead 70s Show. O ator Danny Masterson foi condenado por estupro. E o, o que, que o Ashton Cutcher e a Mila Kunis têm a ver com isso? Vou explicar. O Danny Masterson tinha sido acusado de estupro por três mulheres. Uma delas é uma ex-namorada dele, a Chrissy Bixler, que contou que foi abusada por ele enquanto eles estavam juntos em 2001. As outras duas disseram ter sido abusadas em 2003. Já tinha rolado um julgamento ano passado, mas acabou sem veredito e foi reaberto. O Danny Masterson é, e aí, ele é e ainda, ele era e ainda é, desculpa. O Danny Masterson, gente, o que tá acontecendo? O Danny Masterson é, há muitos anos, membro da Cientologia, aquela igreja, religião, estou fazendo aspas, se você está ouvindo só em podcast. Pois bem, todas essas três mulheres eram da Cientologia e também ele conheceu elas por lá. De acordo com elas, quando elas foram abusadas, o pessoal da cientologia tentou protegê-lo, tentou abafar o caso, é, não deixaram que elas denunciassem porque pegaria mal para ele, que ele era uma das pessoas mais famosas ali da né? ele, Tom Cruise, sei lá. E os representantes de lá até fizeram um comunicado durante o julgamento, dizendo que isso não tem nada a ver com a religião, é, que não é religião que está sendo julgada, e sim o homem. Enfim, o julgamento acabou semana passada e o Masterson foi considerado culpado pelos estupros de todas as três, pelos jurados, mas a juíza só deu a sentença para ele por duas das mulheres, as de 2003, porque ela considerou que ele e a Chrissy estavam juntos, eram namorados quando rolou o estupro, e por isso não ia condená-lo por esse, que né, não tem nada a ver. Ele foi condenado de 30 anos à prisão perpétua, lembrando que às vezes lá nos Estados Unidos tem esse lance de botar um mínimo de, de sentença, mas não o máximo. Ele tem 47 anos e ele vai ficar no mínimo, então, aí, 30 anos preso, então quando ele tiver com 77, ele pode pedir condicional que pode ser aprovada ou não. Então, assim, a gente está vendo aí que ele tem a chance realmente dele passar o resto da vida preso. De acordo com o TMZ, ele já está cumprindo a pena e está sendo monitorado 24 horas no presídio para ver se ele vai passar por alguma repercussão emocional por causa da sentença. Mas, além dele, o Ashton Kutcher e a Mila Kunis também entraram na polêmica. Para quem não sabe, os dois são casados e eles têm uma amizade muito íntima com o Danny desde a época da série The 70s Show. O jornalista independente Tony Ortega, que sempre cobre polêmicas aí da cientologia... Ele estava cobrindo bastante esse caso. Ele conseguiu acesso a documentos judiciais importantes. Foi revelado que, quando o julgamento estava em curso, o Weston e a Mila, e dezenas de outras pessoas, escreveram cartas para a juíza, testemunhando a favor do caráter do Danny. Né? Então você não pode falar do crime, mas pode falar: ah, ele é um cara legal, ele é isso, ele é aquilo. Na carta do Weston, ele tinha dito que o Danny é como um irmão mais velho e como um modelo para ele. Disse que ele tem um caráter excepcional e que esperava que a carta fosse levada em consideração para o veredito. Disse também que não faria bem para a filha dele crescer sem o pai. Na carta da Mila, ela falou que ele é um grande amigo e uma influência positiva para todos que conhece. E aí, quando essa notícia saiu, polêmica, né? O público acusou eles de não se importarem com as vítimas, né? Então, vocês estão aí protegendo seu amigo criminoso, né? E foda-se as vítimas, né? E aí, o Ashton e a Mila publicaram um vídeo de desculpas dizendo que sempre vão apoiar as vítimas, que mandaram as cartas a pedido da família do Dene, falando sobre a pessoa que eles conheciam, né? E que não era pra ir contra o testemunho das vítimas. E aí... A galera já não gostou do vídeo, que achou muito ensaiadinho aquela coisa bem que o advogado mandou fazer, sabe? Aquela roupa branca, o Ashton com a barba feita, a Mila com aquela pouca maquiagem, sabe? Assim, gente como a gente, né? E lembrando que a Mila fez até um filme sobre a sede na Netflix, né? Que chama Uma Garota de Muita Sorte. Então, é um tema né? que ela já até trabalhou com isso, assim, bem complicado. E mais complicado ainda, porque essa polêmica reacendeu uma história bizarra que eu não sabia, vou contar para vocês, que é um babado. Em 2001, o Ashton namorava uma estudante de moda de 22 anos chamada Ashley Ellery. Ela tinha um, ele tinha uns 23, né? Ela tinha uns 22, e ele estava ali no início da sua carreira. Mas em 21 de fevereiro de 2001, a Ashley foi assassinada por um serial killer chamado Michael Gardiulio. Gardiulio. Gardiulo? Não sei falar esse nome. Michael Gardiulio. E ele foi considerado em 2019 e 2021 e ele foi sentenciado à pena de morte, que ainda não aconteceu. O fato é que no dia em que a Ashley foi morta, ela e o Ashton iam juntos numa festa. De acordo com Ashton, nessa noite, ele foi buscá-la, bateu na porta e ela não atendeu. Aí ele teria visto as luzes acesas, chamou por ela e não teve resposta. Aí diz que ele viu algo vermelho no tapete, que ele achou que era vinho, e quando ela realmente não respondeu, ele desistiu e foi para a festa sozinho. E só no dia seguinte ele soube da morte e falou com a polícia. Ele nunca chegou a ser considerado suspeito, ele deu depoimentos, ele foi testemunha no julgamento do Michael também, né, do cara. É, o relato dele também ajudou a polícia a ter uma noção melhor aí da hora da morte e tal. Mas olha que bizarro. Lembram da Chrissy Bixler, que eu falei aqui, que é ex do Danny Masterson, né, que foi é, cuja acusação não resultou em sentença? Então... Depois dessa polêmica e das cartas, desse vídeo do Ashton e da Mila, ela publicou um texto bem bizarro, sei lá, no Instagram, falando com o Ashton. Ela disse que sabe os segredos que o Danny guardou para o Ashton, que estava com o Danny na noite do dia 21 de fevereiro, quando o Ashton ligou para ele, né, que é a noite que a moça morreu, que ele estava no Viva Voz e que ela tinha ouvido tudo. Ela disse que ouviu o plano todo... E que o Ashton é tão doente quanto o seu mentor, Danny. A gente não sabe o que, que eles falaram nessa ligação, qual que era o plano. Pelo que o Ashton já falou no julgamento do serial killer em 2019, foi que ele ficou pasmo na hora. Então, a gente imagina que ele ligou para o Danny para perguntar o que fazer? Não sabemos. Outra coisa que ela disse é que estava é, lá nos bastidores do Death Teventy Show vendo tudo o que acontecia nos cinco primeiros anos, e que acha que a Mila devia fazer terapia para entender tudo o que rolou com ela naquela época. Lembrando que a Mila começou a série quando tinha 14 anos, então ela estava ali num ambiente né, que provavelmente estava deixando, deixando ela bem vulnerável, muita coisa esquisita pode ter rolado, né é, várias entrevistas ressurgiram que ela falava das coisas que eles faziam ali nos bastidores. E olha, mais uma coisa bizarra, tá todo mundo querendo saber o que foi que rolou, porque tem alguma coisa mal contada aí, então vamos ficar de olho, me diz o que acha aí nos comentários, eu achei essa história assim, essa segunda parte é chocante, o Marcos falou que amava Dead Seventh Show, eu também amava, a série começou quando eu tinha 10 anos, eu fiz a conta, mas eu acho que eu assistia quando eu tinha uns 12, 13, porque ela ficava reprisando, né? o João Vitor falou que ficou em choque com essa notícia, Pois é, a Fernanda tá falando aqui que a moça ainda ameaçou que sabe muito mais. Babado. Mas vamos lá, vamos falar das estreias da semana. No cinema, finalmente chegou Noite das Bruxas, novo filme inspirado num livro da Agatha Christie e dirigido e protagonizado pelo Kenneth Branagh como o detetive Hercule Poirot. E dessa vez ele se mete num assassinato que acontece durante uma suposta sessão espírita em Veneza. um rolê que eu não iria. Outro lançamento mega guardado é Estranha Forma de Vida, o novo média-metragem do Almodóvar estrelado pelo Ethan Hawke e Pedro Pascal, como dois cowboys que se reencontram depois de anos e deixam o né, um negócio ali rolar. Estou bem curiosa para ver. Para quem gosta de romance teen, saiu também o um novo filme de After, o quinto já da franquia, que é After para Sempre que traz de volta os protagonistas, Harding e Tessa, lutando aí pra ficarem juntos. Mas também tem filme antigo voltando à tona. Old Boy, um filme incrível, clássico do cinema sul-coreano, dirigido pelo Park Chan-wook, está voltando às telas de cinema, remasterizado. Então o filme foi, né... É... Como, que, como que eu vou traduzir remasterizado? Agora inventei de improvisar. Foi remasterizado, é isso. Ele re refizeram ele para ele ficar bonito de novo, ficar bonito o filme. É, nossa, por que, que eu fui fazer isso? O filme tá completando 20 anos já e conta a história de um homem que passa anos preso em cativeiro e quando é solto ele parte em busca de vingança, mas assim, esse filme, gente, é um plot twist atrás do outro, por favor, assistam, esse filme é incrível. Nos streamings, o destaque vai para os sucessos recentes que estão chegando agora nas plataformas, que é Elementos, Entrou no Disney Plus e Barbie já está disponível para aluguel digital. Então, se alguém perdeu aí algum desses hits, já tem como ver. E na segunda-feira, dia 18, estreia no GLT um projeto muito importante, o documentário Para os que Ficam. É um filme que aborda as complexidades e as sensibilidades do suicídio. Já que a gente está aí no mês do Setembro Amarelo, a ideia do documentário é conscientizar e criar um espaço acolhedor para esse debate, que é tão importante. E depois de exibirem na, no GLT, vai ficar disponível por um mês para os não assinantes do Globoplay. Então, todo mundo vai poder assistir. E agora, preciso falar com a Fepineda, porque eu preciso falar de... de jury, é difícil falar, falar de jury duty. Gente, essa série é uma loucura, é um cara que ele vai ser jurado de... Não sei se vocês sabiam que eu já fui jurada... Mas ele é convidado para ser jurado, né? Você é. Eu não sei se lá nos Estados Unidos eles se inscrevem, enfim. Às vezes você é chamado para ser jurado. E aí você. É... E aí ele está lá no meio do júri, o júri acontecendo, e ele acha que estão filmando um documentário, por isso que tem umas câmeras e tal. Só que, gente, não é um documentário. É tudo mentira. E ele é o único que não sabe. Todo mundo ao redor dele são atores, é tudo roteirizado, o crime não existe. É tudo mentira, e ele vai se confrontando com coisas bizarras, só que ele é um fofo, né, Fê?
2: Bem-vinda, ah, Fê Pileira. Olá, demorei, mas cheguei. Eu tava assim, eu, gente, já, eu tava, já, cadê? já sou eu.
0: Eu falei, cadê Fê Pineda, vou eu, eu tipo, a
2: jurada, a jurada sou eu, fui sorteada, eu tô de suplente, o que, que eu vou fazer aqui? foi sorteada hoje. Achei que eu ia ficar de suplente ali no, no sofá
0: se alguém precisasse passar o texto, eu tava lá também. Gente, olha aqui os comentários. É, Marcos Filho falou que matou Juri Dutti numa tacada só. Cara, eu vi acho que em três vezes, por causa que era dia de semana, mas eu veria de uma vez, facilmente. Não, e é uma
2: delícia a série, né? Muito rapidinho. Gente, é, eu, eu, gente, eu amo.
0: chapei de rir. Eu chapei também. Eu chapei. Eu amei.
2: Tudo pra mim. Cara, ele é um herói, né, esse moço? Ele aguentou muita coisa, hein? Ele né? aguentou muita coisa. Ah, e eu... Aliás, espera,
0: vamos falar que é sem spoilers, hein? Verdade. Pode ficar tranquilo, a gente vai só comentar o geral da série, a gente não vai entrar em detalhes, não. É, até porque, né, eu acho que grande parte do humor é você
2: ser surpreendido, e eu acho que, assim, tudo que acontece é tão maluco, mas orgânico ao mesmo tempo, que eu acho que é, não tem personagem, vamos, vamos que questionar o, o caminho do
0: personagem, não, porque e... é, tem muito improviso, eles né? Eles têm que improvisar muito, é. porque eles têm uma ideia de um roteiro, então, tipo... Tá, vamos... Fingir que tal coisa aconteceu e vamos ver o que, né, o que, como que ele vai reagir. Uhum. Mas você não sabe o que, que ele vai não. falar. Então, dependendo do que ele falar, eles têm que improvisar, eles devem ter algumas opções, suponho, de é. respostas. Mas, assim, gente, é muito legal.
2: Eles... Eu fui atrás de algumas curiosidades, né? E os, os roteiros de cada episódio tinham, assim, no máximo, oito páginas. Hum. Porque você tinha momentos de julgamento roteirizados, mas todo o restante eram propostas de situação. Então, por exemplo, ah, a gente vai falar pro, pro moço que não sabe de nada, vai alguém vai a policial vai chegar lá e oferecer uma água tô é, inventando uma situação aqui, tá? e aí se ele tomar rápido, daí fulaninho entra correndo e faz não sei o que se ele tomar devagar ou se ele abandonar Derruba. o copo desencana, vamos pro próximo então era tudo assim o, não, e o roteiro um grande decora, jogo né? Pois é, decorar,
0: se ele demorar muito, é. eu tenho que derrubar a água dele, não sei o que, é, é. é muita coisa. E, assim,
2: algumas pessoas, né, também uma, uma curiosidade, mas dá pra ver na, na, durante, durante a série mesmo, algumas pessoas estão de ponto. Sim. Então, aí, com certeza, elas estavam recebendo algum tipo de orientação em tempo real, e aí você tem as figuras de autoridade dando as ordens, porque eles estão em contato com a produção, então isso é legal, tipo, o juiz usa ponto, isso eu, eu notei ali no meio. Tem uma policial que ela tá com radinho, que é normal Sim. o policial está com radinho. Sim. Então, enfim, é oficial de justiça, né? Então, é... eu achei muito interessante como eles usaram a própria situação
0: a favor deles, de uma certa forma. Ó, a Leti perguntou: tô confio... confusa, é uma ficção ou é real? É os dois. É porque os dois. É... <risos> tudo é mentira, então o... Como o julgamento é mentira, o juiz é de mentira, os outros jurados são de mentira, tudo, tudo isso aí, todo mundo ator. Só que tem um cara que se inscreveu pra participar de um documentário, é. ele acha que ele tá num documentário de crime, que nem eu fui ser jurada, eu chego lá e então... Ah, a gente tá Sim. gravando um documentário, você assina aqui? Aí você assina. E aí perguntam pra ele o que, que você achou de hoje do julgamento, aí ele falava, mas ele achava muito que ele estava num documentário. Então ele não sabe que tudo que estão fazendo ao redor dele é ficção, mas ele tá agindo... Com verdade, então é um é. mais ou menos, né? Então ele, mas, ele é o é, da direita, ele, até, é um fofo. ele
2: é um fofo. E eu fiquei até, e ele é o regular nice guy, né? Novamente, é, ele, é esse, ele é bonzinho. E o que, que eu ia falar? É, eu até me perguntei um pouco isso em alguns momentos, mas será que ele agiria assim se não tivesse câmera nenhuma à vista?
0: Hum, porque... Sabe por quê?
2: Porque mesmo, obviamente, vocês vão ver, né? Vocês vão assistir essa série, pelo amor de Deus, tem opção de não tá assistir. No vídeo, é, a Carol obriga eu a assistir algumas coisas. Agora nós duas vamos por obrigar por vocês favor. a assistirem Jerry Duty, que é com certeza uma das melhores, melhor comédia do ano, já eu acho. Porque é muito criativa, muito original. Mas Sabe eu a camiseta assim... de
0: pintor? Eu tô do, do Van, Van Gogh, God. Você tá zoando? Ah, não! Eu ah, não! Eu tô com a camiseta do Van Dogg. Dedo no verde! Oh, caraca! <risos> Qual é? Nunca, você nunca usa essa camiseta e eu nunca uso ela. Amiga, isso se chama sincronice. Gente, eu tô gente, chocada. Eu é, que você tava falando, eu nem tava ouvindo mais. Porque eu você tava começou já. Você começou já. É
2: uma é brincadeira, pai, como se fosse o Instagram do Van Gogh. Incrisa, que eu não sei o Van Van
0: Gogh! Gente! <risos> Morri!
2: Pra cá. Tudo!
0: Nossa, eu tô chocada. Tudo. Nem sei o que a gente tava falando. Né, volta. Desculpa. Eu,
2: eu também fiquei chocada. <risos> Porque eu pus uma camiseta, falei: não, não quero com ela. Troquei e pus essa. Olha!
0: chocada
2: bruxas é que só tem bruxas online é, <risos> então voltando eu fiquei pensando em alguns momentos se não não que ah ele tem uma moral duvidosa nada disso ele é, ele é realmente um cara legal parece ser um cara legal mas é, eu fiquei mas ele pensando sabe que tem um é, ele está sendo filmado então será que ele não age com uma gentileza extra com uma paciência mas, extra mas tem câmeras mais
0: ou menos porque tem momentos que dá pra, tipo, que ele sabe que no tribunal, por exemplo, estão filmando o tribunal. Isso. Mas tem um momentos que eles estão no hotel. É, que ele não, que não sabe mesmo. as É. Então, ele tá sendo fofo também, quando as tá, câmeras estão escondidas. É. Ele
2: não muda de comportamento, mas eu fiquei com essa... Eu, eu, eu me perguntei isso em alguns momentos, né? Porque não adianta. Toda vez que você tem uma, uma câmera, você já tem uma... Mas será que A realidade já pode
0: ficar, ficar enviesada. Mas é. será que não esquece... Porque, por exemplo, tem uma hora, eu não vou falar e não vou lembrar também, mas tem uma hora que, sei lá, acontece uma coisa aqui, e daí ele podia repassar a fofoca que fosse, podia falar, nossa, você viu o que aconteceu? E ele nem isso ele faz. Não, é. Ele é muito bonzinho. Ele,
2: ele é muito discreto, né? Assim, é. ele é muito tranquilo. Aliás, até te perguntar, o que, que você sentiu vendo o nosso Ronald Gladden no meio, da, no meio dessas situações todas falsas? Cara, você sentiu é, dó, vergonha? O que, 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 que te causou? Riso.
0: <risos> Eu ri muito, gente. Também. Porque, aliás, acho que é até legal explicar. Porque é a gente não
2: ri dele. Ele não, não é a piada, né? É a né?
0: situação. É. É, a gente fica tentando entender como que ele vai reagir. Acho que a série toda é sobre isso, uhum. né? Como que ele vai reagir a cada coisa que vai acontecendo, cada coisa mais louca que a outra, que vão propondo ali né, na frente dele. Mas... Eu, eu acho que se a série fosse toda ficção, e ele também fosse um ator interpretando alguma coisa assim... Um ator desconhecido. Não, não teria graça. Não é a mesma coisa. A graça né? é justamente as coisas que eles ficam testando pra ver o que, que ele vai fazer. E eu acho que até os atores é, deviam sentir... Não, não posso falar muito, mas... É, medo né, de tipo, será que vai ser agora ele vai descobrir que tem alguma coisa que a gente exagerou, que a gente passou da conta, né, tem hora que um cara, é, tá até no trailer, assim, um cara cai uhum. e, e grita, ah! Tipo, não é exagerado demais, né? Então eu acho que só funciona porque foi feito desse jeito, das mentes geniais desses showrunners que a gente pode até citar os nomes. O
1: Gene
2: Stupnitsky, que, e o Lee Eisenberg, os dois de The Office, eles são parceiros de comédia, né? De The Office, de... como chama? Good Boys, que é um filme muito divertido. Quem não assistiu, assista. É muito legal. Bons Meninos, aqui no Brasil. É... Ai, que eu assisti fora. Uh, <risos> só fala inglês, <risos> Só Tasha. fala inglês. Ai, pra mim é Good Boys. Cara, Mas é que é um filme muito divertido. Eles são muito bons.
0: Eu achei a mente E a é uma ideia deles, genial. É genial. A mente é. doente deles... <risos> Gente, eles são doentes, porque... olha essa ideia. Eu vou fazer um júri <risos> fake... É. E, e, assim, vou te falar, você acreditaria? Então, eu, eu ia... Qual é ach... o limite ali que você ia falar, meu, não é possível?
2: Cara, é que eu acho que, assim, essa, é, a ideia dessa série é tão boa, porque ela trabalha com uma coisa chamada viés confirmatório. Uhum. Então, a partir do momento que o cara se inscreveu para participar do documentário, ele sabe, beleza, eu estou me dispondo a ser filmado e eu vou chegar lá e vai ter câmeras. Quando ele chega lá, essas duas, é, essas duas coisas se confirmam. As duas coisas que ele já sabia, ele olha e fala, realmente, né, é um julgamento... Tem câmeras, né? É exatamente o que eu me dispus a fazer. Show. A partir dali, ele acha que tudo é real, porque é o que deveria ser esperado. Então, ele começa a achar que ele está realmente, talvez, no meio de um bando de doidos. Ou, talvez, Sim. bando de doidos que eu digo, também porque se eu me inscrevi para participar de um, de, né, de um documentário sobre os sobre o, jurado. o, o, né, jurados, o trabalho de ser jurado, né? É, será que essas outras pessoas também não se inscreveram? Como que será que foi isso? Então, assim, eu, é. essa é uma parte que eles não tocam muito, porque não, não vem eu tanto ao caso. Eu suponho que deve ser
0: todo mundo sabendo é. que todo mundo se inscreveu ali. Então, aí, tipo assim, eu
2: acho que algumas pessoas não, né? Porque você vai ter ali o papel da celebridade também, que cai lá de paraquedas, a é Luca pra ir embora, né? Tem pessoas também que não estavam muito afim de estar ali, mas ele é uma pessoa que... Tava ciente do, que, do, que, ia, do que ia rolar. Então, eu acho que na cabeça dele é tipo, ah, realmente, são tipos muito diferentes de pessoas, porque isso deve ser bom para um, um corpo de, de jurados, sim, sim. né? Você tem ali 12 pessoas muito diferentes entre si para tentar chegar a uma conclusão que seja mais justa, mais imparcial. Mas, mas é muito
0: a loucura. Então, mas eu vou te falar que... Você, acre
2: você acreditaria?
0: Com base no que eu vivi sendo jurada, não sei se você sabia que ah, eu já fui. Você jurada. já foi jurada? Já Conta fui pra jurada gente. várias vezes, Nunca isso. <risos> Eu já fui jurada e um dos crimes que eu fui jurada era. Dos. Um... Fui... É, eu já fui mais de uma vez. sou então, tô, oh, tô, sou uma eu jurada. Eu que o papagaio da, da repetição. Inclusive, das informações do um, importantes. o meu grupo de jurados, um colega meu me mandou mensagem que vai ser chamado de novo, eu preciso entrar lá pra saber, porque eu mudei de endereço. Vai ter de é novo, importante. porque na pandemia parou, né? É, cara, eu cheguei lá e, o, e você chega e senta, né? Você lê um papel e que tá ali relatando a pronúncia, né? Que eles falam, tipo, um resumo do crime. E aí comecei a ler, ah, fulano, uhum. não, não, não matou o outro com não sei quantas facadas, não sei o que é lá. ei aqui no Brasil só tem
2: jurado quando é caso de homicídio, né?
0: Isso, é, tá. não homicídio, é crimes contra a vida. Tá, ok, Que pode perfeito. ser aborto, suicídio tá. e homicídio. Okay. É, e nos Estados Unidos não, né? É. Tanto que esse caso não é de homicídios é, que eles estão. Eu até achei estranho, eu, eu acho que botaria um caso mais pesado, mais doidão pro. Mas acho que.
2: Mas eu acho que faz sentido, porque daí todo mundo estaria com mais seriedade. Como o caso é, é meio leve, meio é meio. bobo, né? Meio bobo, tem até uma, uma, uma pessoa lá que, que fala: Ah, eu adoro True Crime, mas esse caso uma é uma bosta. É. É. é
0: engraçado. Sim, e, enfim. Quando eu cheguei lá e fui lendo o um negócio, gente, a pessoa falou que ela tava possuída. Por um... É, eu não sei a, a palavra, né? mas tava Uma entidade. Uma entidade é. E por isso que ela cometeu o crime. Que a voz dela mudou. Que o corpo dela, o jeito que mudou. Nanan. E aí Sim, tinha testemunhas coisa, confirmando. coisa de, de filme, né? Que é isso, um filme, então? Que é isso, um filme. Eu tava lá pensando, que é isso, tô num filme? Eu queria uma pipoca pra eu ficar comendo, pra eu ficar assistindo. Porque era tudo tão louco. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, o Beto estava assistindo comigo. Um beijo, meu amor. Eu falei, é assim mesmo. É assim, é tudo doido. Aí chega uma testemunha que uma tá muito tímida. Tinha uma que eu, que eu vi lá que o cara tava batendo o pé, sabe? Tímido. Super,
2: eu tô rindo porque eu lembrei De nervoso. cena da série, eu não vou nervoso. comentar.
0: Tem testemunha que fala que é pra frente. Tinha um cara que ele tava tão... O advogado erra, às vezes, tipo, vai Sim. contar a
2: história e, nossa, o negócio não funcionou. Ah, não, mais ou menos. Isso não.
0: Mas é o advogado da série, ele dá umas mancadas, né, nossa. bem engraçado. Chega
2: despreparado.
0: Mas é uma loucura mesmo. E, e eu ia falar que um dos, das testemunhas do meu caso, né, que eu fui jurada, o que foi mais longo, é, o cara não queria responder as perguntas, ele tava hum. se sentindo acusado. Só que ele era testemunha, mas tudo que perguntava para ele ele falava não, porque eu não sei quê", eu, tipo eu não sei de nada, sabe? Ele ficava meio com medo, porque claramente é uma situação muito, meu, a pessoa tá sentada no meio de uma salinha, todo mundo olhando para ela, tem um microfone, tem um juiz, tipo, sabe? É muito, é pesado, né? Eu achei pesado. É Imagina para calmo, né? É então é, coisa, é muita coisa é aquela coisa assim, é, se você perguntar de novo eu vou assumir, vou falar que fui, é, eu, fui, eu. Já tá
2: falando, fui eu não, é, mas não foi
0: você, calma não foi, é, mas é que é isso, é, é tanta pressão que é tipo assim, por que, que você tá me perguntando isso, cara? Eu não sei de nada sim <risos> então, eu imagino que eu cairia sim, porque com base no que foi lá, e cara, no meu caso a gente não podia discutir o caso porque aqui no Brasil você não pode hum. vo a votação é individual, anônima, ninguém sabe eu não sei o que, que você votou, não tem que discutir nada né lá nos Estados Unidos, a gente inclusive vê um pouquinho na série, que eles têm que chegar a uma conclusão. Todo mundo tem que concordar, senão o caso é anulado e volta para tudo de novo. É, é, aliás,
2: até, enfim, para quem quiser ver algo inspirado em fatos, porque é uma das histórias de julgamento mais loucas, o American Crime Story do uhum. Jay Simpson é muito bom de observar as deliberações, porque tem tudo isso em ata, né? Então, é. a série bebeu muito do que, de fato, realmente aconteceu e a vida daquelas pessoas
0: também ficou travada por um bom tempo. Meses. E aguentava mais. É, é. porque quando do e ainda assim Estados... deu no que deu. Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem também isso, que chama Ai. sequestro do júri, né? Que a pessoa não pode ter contato com o mundo lá fora uhum. e tal. Nesse caso aqui da série não tinha o menor necessidade, então é. eles inventaram uma desculpa que até é engraçada. Mas, enfim, o que eu ia falar é que você fica amiga das pessoas, uhum. dos jurados mesmo. Isso acontece. Porque é isso, aí você vai tomar intervalo, vai tomar um café e fala, ah, você mora onde? Ah, não sei o que, eu faço isso, eu sou professora, eu faço aquilo. E aí a gente se olha do tipo, querendo falar sobre o caso, não mas pode. sempre tem alguém, tipo, que é tá. a moça do, da série, né? Sempre tem alguém ali de olho. Alguém horror. lá Não tem radinho. É. Mas sempre tem uma... Ah, esqueci o nome dessa profissão, mas tem uma pessoa que fica ali cuidando tipo um da oficial, gente. né? É. Que tá de olho. E, cara, vai criando uma amizade. E você sabe o jeito das pessoas. No meu júri tinha um cara que era assim, aquele super descrente, aquele ateu, sabe? Porque como era um caso que envolvia entidade e tal, é... esse assunto tava ali, mas a gente não podia falar do caso, né? Então, era meio uhum. assim. Mas dava pra ver que ele era aquele cara que não tava acreditando uhum. em nada. E os advogados também falavam, né? O defensor público falava pra ele, eu sei, fulano, que você tá achando que não sei o que é lá. Mas, e aí... <risos> Cara, e era muito... Enfim, quando todo mundo foi embora, todo mundo se abraçou, assim, porque é muito pesado. E, e fica uma energia de amizade entre Sim. os jurados, sabe? Sim. E, assim, o que eu passei foi né muito pouco perto do que é essa loucura dessa série. Mas tô aqui pra testar que eu cairia, eu acho que funciona. Que funcionaria. eu é Pelo que eu... Da, da série em si, eu acho que também...
2: Tem isso, né? Não só acho que essas coisas realmente acontecem, quanto tem o, a questão lá deles de terem ficado. Eles ficam incomunicáveis, também não, não vou entrar em detalhes. E é isso aqui, isso também tira a. É, tira um elemento importante, que é questionar o que está acontecendo. Uhum. Como você não consegue olhar a informação, não consegue, não sei o quê, Então, também foram muito espertos em colocar esse elemento aí dramático para construir o, a história que desenrolou depois. E eu acho que, assim, numa situação dessa, eu também... Eu acho que eu também cairia. Sim. Ainda mais, assim, ainda mais sabendo que eu, assim, eu já me inscrevi para um documentário. Eu acho que, assim, talvez o limite é, tipo, tá, mas situações absurdas. Talvez o que eu fosse perguntar seria... Mas, meu, por que sei lá, essa pessoa tá fazendo essa coisa tão estranha? Será que não é só pra aparecer? Tipo, uhum. calma, cara, talvez eu fosse ter esse tipo de postura. Tipo, pra aparecer no documentário. No documentário. Uhum. é, pra se tornar uma, pra ganhar uma pessoa... O protagonismo. É, um jurado VT É, pra aparecer mais, sei lá. É. Mas, enfim, eu acho que essa seria mais a minha pergunta. Mas, pelo que você tava falando, eu também fiquei pensando que não daria pra fazer algo assim aqui no Brasil, né?
0: Não tem a deliberação, porque acho não que... tem. a deliberação
2: é o ouro da, dessa série, né? A é. sala lá deles.
0: Não, e o sequestro do júri, que aqui no Brasil é muito raro acontecer. São casos muito né, especiais, sei lá, um caso, talvez, como se, se rolasse algum outro Richthofen, sabe? Alguma coisa assim muito Alguém grandiosa. Alguém eu também pessoas muito conhecidas. É, muito... alguma coisa muito famosa, aí eu acho que talvez precisaria. Mas é que os casos aqui no Brasil não costumam levar tanto tempo, às vezes, que nem lá, né? Enfim, mas... E também é isso, é uma ideia muito única, né? Não tem como fazer isso de novo. É, é, até, essa é uma questão. Eu acho que Jury Duty
2: é uma série de uma temporada só. É. A partir do momento que foi feito, se eles quiserem fazer alguma outra... O, outro tipo de situação do gênero, eles vão ter que inventar. Vai, não vai ser mais jurado. Sei lá, aqui no Brasil podia ser o quê? Mesário. Não sei. <risos> aqui no, será, Fora, no, tem, tem a figura do mesário também, né? Nos tem. Estados Unidos. Então, daria pra fazer do mesário. <risos> Nossa. É, não, mas acho
0: que acabou. É isso. Eles é, têm só... que criar a
2: próxima coisa. É. E é muito legal também que essa... Demorou pra série chegar aqui no Brasil. Muito. né? Muito. Demorou meses, mas essa é uma série de, uma, de um serviço de streaming chamado Amazon Freebie, que é um canal gratuito dentro do, do, do Prime Video, uhum. né? E é como se fosse, sei lá, acho que o a de entender, é como se fosse uma Pluto TV. Você assiste de graça e tal, e é uma produção original, né? E pra mim, assim, é um grande de um tapa na cara de tudo que tá acontecendo na indústria. porque É um, uma série que não tem um rio de dinheiro que tem, né, rigorosamente, uma única pessoa famosa, que também, assim, né, o James Marsden, ele é, ele é conhecido, ele é muito, muito famoso, mas ele não é, assim, o uau, primeiríssimo escalão. É. Né? Mas tanto que... Ele, ele é conhecido o ele... suficiente pra parecer real ele tá ali, é. mas, ao mesmo
0: tempo, ele não é, tipo, sei lá, não é o Tom Cruise. Que você, é, né? e eu achei interessante a escolha deles, talvez eles colocaram ele na série pra ter alguém... Um elenco, né, alguém famoso no elenco, pra poder chamar as pessoas pra assistirem, suponho, mas eu gostei do jeito que eles fizeram isso, porque eles colocam ele como uma celebridade que foi convocada e porque as pessoas são convocadas são convocadas, tipo, acho que a Taylor Swift se não me engano, já foi jurada e foi lá, tem que fazer gente, não tem o que fazer, dever de cidadão tem que é, tipo isso, eu fui lá e depois acabou que eu tinha um podcast de true crime na época eu não tinha mas, sabe, a vida... Sim, é, é a vida, assim. né? Mas... E eu já era da internet na época Sim. também. Então, enfim, inclusive tinha um menino lá dos jurados que me, me conheceu, falou... "E doideira! Aí, e aí, tá aqui, né? não sei o quê. Adoro o Dark, e aquelas coisas. Eu adoro o Dark. É, é, <risos> então, achei legal que, que funciona. Sim. E eu gostei muito da ideia que eles tiveram de colocar o... E aí o James Marsden interpreta ele mesmo, né? Só que ele faz uma versão egoísta, meio ególatra, né? Então, ele e é meio aí, babaca. Cara, ele é, ele é tipo a versão
2: hollywoodiana ao extremo dele mesmo, a persona dele mesmo que ele tá fazendo ali. E eu achei assim: de um risco tão grande ele topar esse trabalho. Por Porque se ele manda bem demais fazendo isso, todo mundo vai achar que ele é um babaca. Sabe, ah, mas
0: não vai. É, não, brincadeira, mas é, é assim, tipo, eu quero mandar bem, mas sabe assim? Tipo, se eu mandar bem demais, eu vou achar que eu sou isso. Mas sabe? eu acho que esses atores que interpretam a si mesmos, tem muito filme, muita coisa. Né? Tem aquele. Como que é aquele filme que cai um meteoro na terra, que tem vários atores famosos, ah, que é, Todo mundo tá do fazendo Seth é. Então, eles todos estão interpretando versões babacas é. deles mesmos, ou mais inocente, ou mais virgem. Então. É engraçado você é. interpretar você mesmo é e eu entrar acho, na onda, né? É, é que eu acho que nesse caso ele
2: se expôs muito porque ele está diante de uma, de, de, diante de uma. Ele é o único que está usando o próprio nome uhum. e ele está só que ele está usando o próprio nome enquanto é uma ficção de si mesmo diante uhum. da, da função dele ali ele tem muita função de fazer esse contato com o, o Ronald né que é o cara que o cara da vida real né então ele ele se coloca numa posição muito vulnerável. E não só acho que poderia rolar esse medo de, tipo, putz, vão né, eventualmente vão achar que eu sou assim, mas também tem uma questão de ego. Até onde ele estava disposto a ser o James Marsden babaca? O James Marsden uhum. celebridade mas, exagerada. Agora, mas, assim, eu é gosto melhor. mais dele. Então, pra mim é o melhor
0: papel que ele já fez, de tudo que eu já vi dele. Eu acho que ele devia ser indicado, não foi, né? Ele não foi indicado ao Emmy foi ele ou foi o elenco? coadjuvante ah ele foi ele coadjuvante ele tá e pra mim vai ah então Brandon um tá ganhou é. nossa eu achei que era foi foi indicado o elenco e ele o elenco inteiro ele como coadjuvante a, a série de comédia e um roteiro roteiro é, de algum e um episódio roteiro. isso gente merece tudo merece tudo
2: e eu achei ele eu achei ele assim absolutamente sensacional ele não tá e ele tudo. é isso
0: ele ter topado isso tem é. umas, umas cenas cenas eu não quero falar mas tem coisas que ele topa ali que são, assim, é muito corajoso e muito legal da parte dele. Então, é. dê um M pra e ele. E
2: até, dê um M pra ele e até pelo risco que ele assumiu, ele falou pro, pro Lee, pro Dini, falou, ó, oh, se eu achar que a gente tá passando do limite e que a gente tá indo além com a vida de uma pessoa real... Porque ele mesmo falou, cara, eu acho que três semanas é muito tempo pra ocupar a vida de, de uma alguém. pessoa real com uma mentira. Se eu achar que tá passando do ponto, eu vou pegar minha bike e vou embora. Ele uhum. deixou isso claro pra, pra produção, e eu achei isso também muito, muito bom, muito interessante da parte Sim. dele também.
0: É, porque é isso, querendo ou não, eles estão, de certa forma, brincando com uma pessoa é. real, né? É, tudo bem, ele topou ser jurado, ele topou participar de um documentário, mas é isso, até onde né, vai o limite? Mas eu acho que, dentro do que foi mostrado e dentro do que nós sabemos, espero, pelo amor de Deus, que não revelem nada de errado com essa série, mas o Ronald mesmo, ele, é. É, depois, né, que tudo foi revelado, um pequeno spoiler, ele continua amigo de todos os atores, deu tudo uhum. certo, ele topou que a série fosse exibida, né, então tá tudo bem. Mas é. não quero saber nada de errado com essa série, que
2: agora eu tô muito apaixonada. Eu também... Nossa, e é, é uma ideia, assim, absolutamente... Genial. Sensa sensacional. Uhum. E o que eu ia falar, a hora que a gente tava falando da, da criação da série, da plataforma e tal, é que pra mim essa série é um tapa na cara do que tá acontecendo agora. Porque, assim, ela tem um grande investimento de mentes boas do mercado. Uhum. Porque é uma produção muito esperta, é um roteiro muito dinâmico, que é, é uma sala de roteiro o tempo inteiro, junto com a produção ali, rolando e acompanhando as câmeras. É, porque É o um negócio real Time. Cada e os coisa atores, que ele né? fala, né? Você é. tem que pensar:
0: putz, então pra amanhã, vamos pensar numa coisa que tem a ver com o que ele falou pra, Exato. pra e tal. Enquanto eles
2: estavam rodando lá umas três semanas, às vezes eles tinham ensaios no meio pro escondido. dia seguinte,
0: escondido do cara. Então, assim, imagina. Não, e isso que você falou, do elenco, um elenco né, de desconhecidos, fora o James Marsden. E assim, gente, brilham é. demais. Cada um deles. E cada um deles é mostrado um pouquinho. Eu gosto também de como a edição. Consegue mostrar os personagens, uhum. o Ronald, que às vezes, né, estão falando. E aí ele tá aqui na frente rindo, assim, porque é. ele tá rindo da situação. Ah, eu ia falar uma coisa. Também. Talvez
2: eu fosse achar uma coisa estranha e eu ia desconfiar. Porque o James Marsden eu conheço de nome, etc, beleza. Mas o rapazinho que faz o Noah de óculos, quando ele apareceu na tela, eu falei... Já vi coisa com esse menino. Hum. E eu acho que eu ia ficar pensando nisso. Eu lembrei de falar isso agora. Ele, e pra quem assistiu Sex Lives of College Girls, do HBO, da HBO Max, é? É, o é o da esquerda. Esse. Ele que está comendo uma banana. Ele se chama Mac Lipper e ele faz um personagem no Sex Lives of College Girls, e ele usa esse mesmo Ai, oclinho, é mesmo? E ele faz o papel... Ele, ele não só atua em, em Jury Duty, quanto ele também tá no time de roteiristas. E na série, do, na comédia lá da HBO Max, ele... É, faz também um menino que tá na faculdade e que tá no clube de comédia como da revista de comédia, Sim, como lembrei. escritor também, e aí quando começou a série eu falei assim, gente, eu já vi esse cara, da onde? aí tipo, eu falei, não, deixa correr, não quero me contaminar tal. depois, aí eu né, fui pesquisar depois que acabou pesquisar tudo, lendo, não sei o que aí que eu vi, falei, não, nah, é o menino lá é o mocinho, mas eu fiquei o tempo todo falei, gente, eu já vi esse moço, hum. já vi esse moço e esse o Alclinho, ah, eu não reconheci pois não. é, aí eu fiquei de olho, perigoso, né? É, então, pega alguém um pouco mais das séries e fica ficar assim... Ah, ah. É, mas talvez eles sabiam que ele não deve assistir tanta série, não sei. Pode ser. Ou também tem isso, né, não é um rosto tão marcante, é. né, assim, é porque você não viu tantas vezes a cara dele fazendo um monte de coisa e, e, e tal. E eu gostei, queria também fazer uma menção honrosa para uma atriz que também é bem estreante, a Ed Modica, que faz o papel da Ginny que é uma... ela é meio doidinha, vou falar assim, doidinha, quando vocês verem assistir vocês sabem quem é, que tem uma doidinha Sim, ela é tudo. Que ela é maravilhosa, completamente maravilhosa. E o que eu te, te, te perguntar, é, geralmente, comédia é mais nichada. A gente uhum. sente isso, né, que às vezes, ah, o que é engraçado pra você não é engraçado pra mim, o que é engraçado pra você não é engraçado pra gente, sei lá. É, pra quem que você acha que é essa série?
0: É interessante isso, porque eu acho que, até séries de drama também é assim. Tem série que você gosta, claro. tem série que eu não, não gosto. E tem série que é aquela, nossa, eu amo Dark. Eu tenho gente que assiste e fala, ah, eu gostei, mas não é pra tudo isso. Então tem coisas que tocam a gente de formas diferentes. E eu acho que a comédia é muito específica. Eu também acho. Mais porque ainda. Eu, no, é mais ainda. <risos> é. Porque o humor que a gente tem é... Depende. Então, por exemplo, algumas pessoas citaram The Office, que a série lembra um pouco The Office e tal. Eu não consegui engatar com The Office e eu não hum. gosto de quase nenhuma dessas séries que é filmada meio mockumentary, né? Tá. Que é tipo um documentário falso, tipo Arrested Development, The Office, tem várias outras que são nessa coisa meio documental. Aquela outra da família também essa família...
2: Ah, ai, meu Deus.
0: Modern Family. Modern, family. <risos> é, modern, eu até consegui ver mais, assim, mas eu não acho tão engraçado. Essa aqui, ela tem essa energia um pouco, que até você falou que eles são dos mesmos, da mesma equipe de The Office, mas é engraçado porque o cara não sabe. Por isso que eu consegui é. achar legal. Se fosse tudo mas ficção... não é filmado não... do mesmo jeito,
2: não é o mesmo não, formato, não. né? Apesar deles terem falado pra ele, ó, oh, vamos gravar um documentário, tem momentos documentais, mas é um, ela, ela foge. Pra mim, me parece muito mais uma estrutura de reality show, uhum. essa série. Porque tem, todo reality show também tem um momento do depoimento e um momento de ficar, né, captando o que tá acontecendo non-stop. E, e até, assim, uma curiosidade de bastidor é que todos os dias eles filmavam horas e horas de julgamento chato, que eles não iam aproveitar na edição depois, para trazer realidade para o Ronald ali também. Então, assim, se acontece uma coisa muito bizarra ou, ou não acontece nada, tudo bem, tá dentro do do Normal. esperado, então você mantém uma atmosfera, né, aquilo lá, né, tô aqui no, no julgamento, nossa, caramba, tá dando sono, ai, nossa, que fome, hein, que hora a gente vai comer? Sim. <risos> uma coisa Tem que uma manter coisa assim. ativo, né? É, e eu fiquei pensando também que essa, essa comédia, ela é muito específica, né, então acho que, sei lá, fãs de The Office com certeza vão gostar. Não, Será? Não, eu, eu acho que vão, mas eu acho que ela acaba sendo, exatamente por ter o elemento, né, do, 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 do rapaz no, no centro da, da, da coisa toda, é, que ele não sabe, eu acho que ela acaba sendo universalizante, porque todo
0: mundo vai se querer sente. assistir olhando o react dele. Né? É, e eu acho que você se sente um pouco no lugar dele, né? Acho que isso que é interessante também, é. porque ele é o único que não sabe, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tá ali que nem ele, tentando... Entender o que tá acontecendo, só que aí o mais legal para mim é ver como ele reage. Então, tipo, ah, um cara caiu, desmaiou aqui. Ele vai acudir? Ele vai chamar ajuda? Ele vai gritar? Ele vai desmaiar junto? Então, essas coisas que são legais. E aí eles colocam coisas muito absurdas, né, é. para ver como é a reação dele... E, e ele vai se mostrando um cara muito do bem, né? Muito Sim. fofo. E, e eu também, mais uma coisa também, eu gostei de
2: ficar observando os atores reagindo à reação dele. Sim. Porque várias vezes os atores também dão uma quebrada do tipo assim, Gente, sei não tá lá, dando... não sei se era pra rir ou se não era pra rir, mas eles quebram. Só que é tudo tão maluco
0: que, é normal, que, eles...
2: que tá dentro, então tipo, nem o, o Ronald acha estranho. Porque, tipo, sei lá, a pessoa tá rindo, né? Não sei. Sim. Então, assim, é muito legal. Você tem, tem, sei lá, no mínimo 12 pontos pra ficar olhando o tempo todo. Tipo, ai, ah, que que o que, que o James fez? Que cara falando não, pra pra isso? Não, e tem é hora que dá legal. pra ver
0: que o ator tá saindo do personagem. Ele tá rindo como <risos> ele mesmo. Não é, é o personagem que é. tá rindo. Porque acontece em algo... E eles já sabem que ia acontecer a coisa, mas que, tipo, passa... É. E eles não conseguem segurar, assim. Mas, não, mas ele tem, não... tem
2: coisa ali, ali que a produção apelou, assim, que é muito Nossa, absurdo e eles não sabiam. E aí, tipo assim, o risco de, de, de Nossa, quebrar, é muito é, bom. enfim. É, eu acho que, assim, é, todo mundo que assistiu essa série também vai ficar pensando o que que é, como que isso foi feito, né? Porque é extremamente desafiador. Eu queria também te perguntar o que você achou que foi mais impressionante. Se é a produção acontecendo ali o tempo todo,
0: se é a ideia, se é o, sei lá, o elenco mandando bem demais. Eu acho que o todo, né? Eu acho que por isso que ela está indicada como melhor comédia. Porque é isso que você falou, a ideia é boa, a execução do roteiro no dia a dia ali é boa, os diálogos... É, os atores, o jeito que eles conseguem filmar uhum. vários locais, né? câmeras escondidas, e a fotografia é super bonita, é, o jeito que é editado para você entender a história aos pouquinhos, sabe? Eu achei ela completinha, mas eu acho que o, o mais importante e mais legal da série é a ideia. É. A ideia maluca desse povo e óbvio também o casting do próprio Ronald né, que... é Ronald Ron? é, Ronald. Ronald, Ronald?
2: Ronald. Gladden. É. Virou celebridade já, então é. um monte de entrevista do nada. Não, Nerd. e ele ganhou
0: dinheiro, né, tipo, ganhou. depois ganhou um prêmio. Então, a escolha dele também deve ter sido muito difícil, porque é um experimento. Imagina se eles começam e, tipo, dá errado. Aí eles têm que... É extremamente arriscado. É, eles gastaram... Um... Quanto tempo eles iam fazer e falar, putz, vamos pegar outra pessoa e começar é. do zero? Porque poderia ter que acontecer isso. Então, acho que eles tiveram que fazer um processo muito delicado para escolher ele. Então, ele também é um, um grande personagem. Um grande personagem trunfo, O trunfo ali. do
2: casting, né? Tumos e eles, eles assistiram algumas milhares de fitas, os, os produtores, para escolher o Ronald. E eu acho que foi meio que um... Acho não, foi meio que um tiro certo. Então, assim, assistiram um monte
0: de gente e falaram, é ele? É, e eu acho que eles queriam alguém bonzinho, de propósito. Sim. Acho que eles devem ter pensado, né? Que tipo de personalidade... Que nem o Boninho faz aí todo ano. <risos> que tipo de personalidade Sim. a gente precisa ter aqui? E perceberam que um cara legal... Pra testar os limites de um cara legal. Acho que é mais ou menos isso. Tipo, ah, eu sou legal, eu sou bonzinho. É. Mas e se acontecer tal coisa, você vai continuar bonzinho? E, e, sabe, forçando uhum. nele um monte de coisa goela abaixo. Sim,
2: e eu vi que eles também, é, até, enfim, pela, pelos, pelo background aí de, de The Office, eles tinham uma ideia de, e se a gente colocasse o Jean... No meio de uma situação fictícia, no meio de uma sitcom que ele não sabe o que tá acontecendo. Então, o perfil que eles procuravam era de, de alguém com budim, ah, então que é o personagem do, do Krasinski, né? Então, eu, eu, a, eu, a hora que eu li isso, eu falei, hum,
0: tem muito, tem, tem a ver, faz, é. faz sentido, tem O Marcos a ver. Filho tá falando, na parte de um jogo de tabuleiro, eu chorei de rir. eu também. Gente, <risos> em vários momentos, as coisas são tão absurdas, é tão surreal... Que você fica dizendo, é possível que eles estão fazendo é isso. É. é muito engraçado. E aí tem umas reações também, que é tipo uma mini cena, algo acontece, uma mini coisa, e o Ronald, tipo, reage ou ri. Ele já ri também. É. Tem uma senhorinha que fica dormindo lá no julgamento, e ele tem que ficar acordando a velhinha, ele começa a rir, tipo, putz grila. Pelo <risos> amor de Deus, acorda. É muito legal. É muito bom. Ah, eu, eu
2: adorei, e eu só fico pensando aqui que talvez... Apenas uma outra série seja capaz de rivalizar com o Jerry Duty, Duty no M. E é uma outra série que a gente também adora, que é The Bear, que está indicada em comédia. E isso é muito louco porque The Bear. Não, devia. não é uma comédia, mas até está indicada ali por questão de tamanho da produção, aquela coisa, né? E mas, puxa! Eu acho que se Jerry Duty, Duty não ganhar, é, por, é muito por, por conta da rivalidade com o The Bear. Então eu estou pensativa com isso.
0: Eu acho que eu votaria pra Deer Duty. Duty.
2: Que até, a comédia
0: true. É, até porque é a categoria de comédia.
1: Mas então. nem sei se eles
0: votam assim, é, né? Mas e aí? É. Coloquem aí se, pra quem vocês votariam. Porque realmente, The Bear, nossa, é um xodó, né? É incrível. É. Mas não é comédia, é uma dramédia. E Eu acho que é bem mais drama até do que comédia. Não, né? eu também. Pra mim é um drama. É. Não sei. É. Então, eu... tá errado isso aí.
2: Complexo, complexo. Esse é o meu, meu pensamento de... Ai, enfim... Bolão do M, vem o aí, João gente. O João Vitor falou que
0: ama The Bear, mas é puro estresse. Então, <risos> vota no Jury Duty.
2: <risos> jury Duty
0: não é estressante, é maravilhoso. É uma, é e é uma... rapidinho de ver, são oito episódios, é. tá no Prime Video, gente, recomendo demais. E em português, ficou Na Mira do Jury, que acho que é uma boa tradução, porque, é porque o é Jury Duty... É Jury é tipo, é trabalho de jurado, é, né, É, o Jury mesmo? Duty é quando você é chamado para o tra né, pro trabalho de ser jurada é. você vai lá para o Jury Duty, né? é. É, mas, enfim, coloquem nos comentários o que, que vocês acharam da série, se vocês vão assistir, porque eu tô hypando aí já tem semanas pra vocês assistirem. Amo! E, e é isso, espero que vocês tenham gostado do programa e até a próxima.
1: Um beijo! Oh. <risos>